0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная серия подкаста Шумкин Про. И у нас единственный человек, с которым в гостях, с которым мы говорим про секс и деньги, это Жанна Перкова, это психолог, ресурсный консультант. И Жанна, привет! Женя, привет! Вот сейчас (смех) я обрадовалась, (смех) что мы будем и про это тоже говорить, потому что собирались мы разговаривать (смех) о эмоциональном выгорании. А а, может быть эти вещи взаимосвязаны, но мы об этом не знаем, а ты специалист в этой области, и ты нам расскажешь, что бы это ни значило, эмоциональное выгорание. И сразу хочу сообщить зрителям, мы не договорились о том, что я нахожусь в позиции... Не сторонника Приветствуем эмоциональное выгорание. Я не верю в эту историю, что не означает, что моя точка зрения верна по определению. Может быть, я просто чего-то не знаю. Жанна расскажет нам, что такое выгорание, почему от этого страдают люди или получают от этого удовольствие. Бог его знает. Жанночка, я приветствую. Будь добра, расскажи, пожалуйста, а что такое эмоциональное выгорание? Еще
1: тогда несколько слов о том, что я чувствовала и как я готовилась к нашей сегодняшней встрече. Большое удовольствие разговаривать именно с тобой об этом, как раз потому, что у тебя вот такая позиция. Это очень всегда интересно, когда мы говорим о теме, где есть две разные точки зрения, и всегда разговор получается объемным. Ну и в принципе, я очень люблю с тобой общаться, мне очень нравится разговаривать с умными мужчинами, это мое отдельное большое удовольствие. Поэтому я здесь вообще с великим... Вот понедельник, когда понедельник начинается вот так, то это очень здорово, мне это очень нравится. Спасибо за такие... профилактика <связанные> эмоционального выгорания.
0: <связываем> <Да>. Начинайте <связываем> этот день с красивыми людьми, да, общаясь с ними, выпивая кофе, записывая подкаст в интересных местах на интересные темы. Жанна, что такое эмоциональное выгорание? Что такое эмоциональное, и что такое выгорание?
1: С эмоционального. начнем с части эмоционального, части этого этого словосочетания. Есть люди, которые считают, что человек — это мозг, что человек — это ум, что человек — это сила воли, это стремление к достижению каких-то целей, и это определяющее в человеке, вот это вот рациональная часть, вот это, я это делаю, потому что и есть объяснение, и есть четко выстроенные пути, а есть люди, и собственно наука психология в том числе и об этом, когда человек определяется как эмоциональная сфера, когда это Чувства, когда это эмоции, когда это реакции на происходящее именно в эмоциональной части. И вот это человек, и все поступки определяются эмоциональным фоном определенным, и желания выстраиваются от того, ты чувствуешь себя или ты слушаешь окружающих, у тебя есть запрет на проживание этих чувств. И сегодня мы как раз будем говорить о том, что такое эмоциональное выгорание вот с этой стороны заходя очень большое наследие нашего воспитания, советского воспитания, как раз про «надо, важно делать, чтобы не стыдно было, чтобы, не знаю, мною гордились». Вот такого характера достигаторства некоторого. И в этой парадигме все что связано с «а что я сейчас чувствую?», «а что я на самом деле хочу», о чём у меня на самом деле внутри происходит, очень блокируется при таком подходе. Я думаю, что и ты в том числе можешь вспомнить какие-то реплики из твоего детства, когда тебе взрослые могли говорить «Нравится, не нравится – делай». «Хочешь – перехочешь». А в части «Мальчиков» это абсолютно великая история про «Ну что ты у не распустил», ну что ты как девчонка, ну ты же мужик, и так далее. Иными словами, взрослые нам говорили, о мальчиках в частности, нельзя чувствовать то, что ты сейчас чувствуешь. Если тебе сейчас страшно, это нельзя. Если тебе сейчас больно, это нельзя. Если тебе сейчас чего-то не хочется, это нельзя. Но если психика выдает такие реакции, это очень естественное, естественный механизм выдачи этих реакций, и психика реакцию выдает, а рациональная часть эту реакцию подавляет, потому что нельзя, потому что запрет. Вот в этом месте возникает очень большое напряжение. И такого рода напряжение, привычка вот это делать, привычка подавлять чувства, у многих людей, я не говорю, конечно же, о всех, я говорю о том, что у многих людей вот эта привычка с детства сложилась. Когда человек становится взрослым, привычка у него сохраняется подавлять эмоции. И когда возникает какая-то ситуация, эмоции подавляются, напряжение большое. представьте, сколько накопленного напряжения есть. Потому что это постоянный процесс эмоции, выдачи эмоций, психика выдает эмоции. Это постоянный процесс жизнедеятельности. И есть привычка это подавлять Напряжение привычное, и в конечном итоге, вот мы сейчас подошли к слову выгорание, к эмоциональному, мы вот по-эмоциональному прошли. Сейчас подходим к слову выгорание. И когда есть привычка подавлять все, что с тобой происходит, то в какой-то момент происходит очень большой сбой в системе. Сбой выражается в том, что пропадает вообще интерес к жизни, снижается жизненный тонус очень сильно. Жизнь становится серой. Ну, и это лучший вариант серой, потому что черный ⁇ это совсем там плохой вариант. Ничего не хочется, никого не хочется, ничего не радует. И может возникнуть вопрос, а ну вот вообще мне все зачем, когда вот так все не очень. У тебя сейчас такое выражение лица.
0: Я прокомментирую?
1: Я попробую, ты прокомментируешь, я попробую гадать. Окей, давай ты сначала прокомментируешь, я тебе скажу, так ли я почитала, что сейчас ты думаешь.
0: Я тебя внимательно слушаю и нахожусь в позиции человека, который против эмоционального выгорания, и при этом я уже плохо понимаю, против, против чего именно я против, потому что я, я совсем согласен в блоке эмоциональное, и с блоком выгорания. При этом есть один нюанс, который называется, вот ты проговорила про э, рациональную модель поведения, если рацию, на латыни у нас это разум, про мышление, про мыслительные процессы, про эмоции, мы говорим это, что мы являемся заложниками, если я правильно понимаю, неких социальных программ, убеждение, когда нам говорят вот это э, социальный такой ярлычок, вот как правильно, как неправильно, да, то есть э, что мужчинам под запретом вот эти эмоции, а те, которые они хотят выражать ну, например, слезы или или яркий, громкий смех, да, даже банально чихнуть, собственно говоря, в социуме в обществе, как бы, собственно говоря, было бы неплохо, если бы, да, дул за лебекунь, так нельзя, да, и так далее мы начинаем э, делать какими-то другими способами, э, травмирующими нас (как) не только психику, но и физику, Я правильно понимаю вот всю эту историю? Для меня все это э, связано воедино. При этом вот мыслительный процесс э, и отношение к чему-либо. То есть в любом случае эта природа, наверное, может быть управляемой. Опять же, через ну, раз. Это природа
1: чего? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, это природа управляемая? Избавление
0: от этих социальных программ. Если я э, с помощью этого процесса сам себя подавляю, Uh-huh. то угнетаю, uh-huh. то я с помощью этого же процесса могу себя...
1: Ты можешь не... научиться не подавлять и не угнетать. Ну,
0: собственно говоря, как бы просто не пропускать эту программу, э, там, не подблокировать, мы же спам блокируем, куда-то выкидываем, okay. если мы извне получаем вот это вот некое письмо э, спам. Так делай, так не делая, что угу. связано с эмоциями, мы же, можем его утилизировать, не обязательно его распаковывать, читать, звонить кому-то, писать, там что-то там написано. Так же мы. Ли я
1: тебя понимаю? Ты сейчас говоришь о том, что если есть некая установка подавлять эмоции, угу. то можно что-то с этой установкой сделать. Да. То есть как-то с ней поработать и да. не подавлять эмоции, а проживать да. их.
0: Да, конечно. И при этом, правильно ли ты просканировал мои эмоции?
1: — Ну, такой скепсис, был скепсис. — а, Да? — да, да, да.
0: По отношению к себе. За пять минут до нашего эфира был скепсис. Отвесил я изящно реверанс в твою сторону.
1: — Вот на словах все, конечно, так просто, понятно. И да, если есть установка подавлять эмоции, и мы в какой-то момент столкнулись с тем, что это очень вредит Нашему, нашей психике, это очень вредит нам в целом и телу, и психике, вот нам как системе это вредит, то нужно просто отказаться от этой установки и начать проживать эмоции. Звучит волшебно. Есть
0: нюанс? В слове есть, «просто»? Есть нюанс, в
1: слове «просто», да. А это тогда совсем другая жизнь начинается. Она абсолютно точно Качественно лучше, качественно объемнее, наполненнее, запятая, но разрешить себе проживать то, что ты чувствуешь, зачастую бывает сложно. Потому что есть настолько. Вот все, что связано с психикой, все, что связано с бессознательным, оно настолько сильно и оно настолько бывает скрыто от вот. Я я, я на своих консультациях я показываю вверх мозг, то есть то, что мы э, в сознании допускаем и то, что мы осознаем, и вот сюда я показываю еще рукой, это такая задняя часть, бессознательная часть. Вот в осознаваемую часть мало чего мы допускаем, мы это можем там как-то себе объяснять и так далее, мы можем говорить о том, что даже не так, мы можем вообще Не уметь распознавать те чувства и эмоции, которые у нас случаются. Мы их на уровне распознавания можем не распознавать. А как мы их можем прожить, если мы их не опознаем? Потому что есть привычка подавлять их. Вот они только-только зарождаются. Упс. Подавлять.
0: У меня вопрос. Суда же (кười) не умение распознавать. О чем мы говорим? Это... Я правильно понимаю, мы говорим о том, что у человека такой около эмоциональный интеллект, если он не умеет распознавать эмоции, это же первичная история в этом интеллекте, чтобы потом ими управлять. Надо же распознать, если я, я гневлюсь, я должен назвать то это гнев ну, или конечно, злость. Конечно, да? конечно, И, конечно. Другие позитивные эмоции, там, состояние влюбленности.
1: 54, по некоторым классификациям, 54 эмоции мы можем испытывать. Это про разные оттенки, безусловно, определенных эмоций.
0: Ну, то есть не тот примитивный а... набор, который я озвучила, который есть у меня, да? «Гнев, злость и влюбленность».
1: Я а... х- хотела показать нашим слушателям горизонты к тому, что э, не люблю ярлыки. Э, там, нулевой эмоциональный интеллект, ну да, наверное, это и так можно назвать. «Около». Э, «Около», да, «Около». около. Это, это правда э, определенный навык, это правда определенный инструмент настройки на себя, на то, что сейчас со мной происходит, что мы можем ловить э, и того, мы можем ловить и того раздражения. Вот это мы, я думаю, очень четко можем отлавливать в каких-то коммуникациях наших, в каких-то наших общениях. Вот мы словили раздражение. Но это такая, какая-то, не знаю, восьмой уровень уже того, о чем мы осознали. До него есть еще много-много чего, например, есть злость, Вот есть очень большой запрет на злость, категорический запрет на злость, когда мы, и это такая длинная цепочка, когда мы, например, что-то себе запрещаем, ну, в силу разных причин, мы запрещаем себе слышать свои желания и идти в их сторону. Например, у нас есть установка, что, предположим, в отношениях, ну, например, с женщиной или там в отношениях с мужчиной важно я же люблю его, поэтому его желания очень важны. И он говорит о том, что он хочет, и я иду за его желаниями, в этом месте блокируя свои, в этом месте вообще не слыша, от чего я-то на самом деле сейчас хочу или не хочу. Я просто по привычке иду за его желаниями. Но что в этом месте возникает? В этом месте возникает однозначно злость на себя, на партнера, и эта злость, Так как есть запрет, ну как я могу злиться, это же мой любимый мужчина, ну ну, нет, нет, нет. Это даже вот сюда не доходит, это сразу в зародыши блокируется. И в этом месте что потом возникает? Возникает потом раздражение, возникает потом как следовая реакция на подавленную злость, раздражение или обида. Вот если мы обижаемся на партнера, вот в обиду чаще всего злость запакована. И в этом месте есть очень простая схема, простая потому что звучит она восхитительно просто. Схема простая про то, что давай мы с тобой, мой любимый мужчина, мой любимый партнер, договоримся о том, что мы будем открыты друг с другом. Это про, если я чего-то хочу, то, что ты мне предлагаешь, я тебе говорю «да». Если я этого не хочу в моменте, я тебе честно говорю «нет». И мы оба с тобой понимаем, что в этом месте не про тебя речь, а про меня и мои желания сейчас. И ровно то же самое с сторону. Если я что-то тебе предлагаю, ты хочешь – идем. Не хочешь – не идем. Вот это честно, открыто, по-настоящему. Вот это вот такие вот взрослые отношения. И когда партнеры об этом договорились, то дальше следует вот такой вот очень честной обменной реакции, когда есть разрешение и ему тоже чувствовать то, что он сейчас чувствует, и мне чувствовать то, что я сейчас чувствую. И тогда уровень отношений более глубокий, Количество подавленного сокращается, потому что нечего подавлять, потому что ну, всегда есть что подавлять, безусловно. Но в моменте ты правда ему говоришь: я сейчас не хочу. Не идешь, вот зажимая себя, и потом все равно выплескивая на него что-то под другим каким-то благовидным предлогом, а честно ему открыто говоришь: ну нет, сейчас нет. Ровно то же самое, вот если я сейчас привела пример отношений с партнером, то ровно про это, а, наверное, даже и стартово, отношения с самим собой. Когда я сам себе или сама себе честно говорю, что то, что я сейчас делаю, я это делаю не потому, что я хочу, а потому что я, ну, в голове в своей слышу голос какого-то авторитетного человека,
0: который говорит «надо»,
1: «надо», обязан, должен и так далее. Мы подошли сейчас с другой стороны к тому, а как, собственно, что такое эмоциональное выгорание, как мы это вот, как мы это можем опознать, что у нас происходит эмоциональное выгорание, не доводя до того, что раз, и жизнь стала серого цвета, и ничего не хочется, и никого не хочется.
0: Да. Я как в школе. У меня вопрос, да. да. Uh, я поймал себя на мысли, что, собственно говоря, uh, uh, у меня на эмоциональном выгорании был такой некий ярлычок, uh, uh-huh. uh, связанный uh, с какой-то профдеятельностью. Uh-huh. Обязательно с работой. Uh-huh. Сейчас слушаю тебя. А uh, не если вот, твой последний эпизод, который ты озвучил, не если это подводка к uh, тому, что эмоциональное выгорание это вообще про все сферы жизнедеятельности, а не только про работу. Да. Я правильно понял? Да, конечно. Вот у меня было убеждение. Что, это к тому, что я все. А больше и больше являюсь ревнителем У тебя уже твоя позиция. Я думаю, что происходит? Я думаю, незримо мое кресло продвигается в твою сторону все больше и больше. То есть это про все, про всю да, жизнь.
1: Да, да Это, про это и про личные жизнь.
0: отношения и, там, с партнером, да. вне зависимости от гендера, да? С,
1: с, с партнером, с, <coughs> с, с близкими, с родственниками, там, с детьми, с миром. Базовое это отношение с собой. Вот это сначала про отношения с собой, чего я себе разрешаю, что я в себе вижу, что я в себе ценю, что я в себе обесцениваю. И отношения с окружающим миром – это абсолютная проекция отношений с собой. Это все в основе. Когда вот здесь становится понятнее, ты себя лучше чувствуешь, Чувствуешь, как, а что я хочу. Ты себя лучше слышишь. Ты свое тело слышишь и чувствуешь. Это однозначно отражается на твоем отношении с окружающим миром, где есть профессия, где есть близкие, где есть партнер, где есть, ну, наверное, вот все. Твои интересы. Мир. Конечно, конечно, твои интересы, да.
0: Вот ты проговорила про открытость. Угу. Я подумал, мы находимся в помещении, где есть двери. Uh, и даже не одна. Она ведь открыта может быть по-разному. Она может быть uh, открыта настолько, чтобы пройти бочком, а это вопрос к партнеру. Давай будем открытыми. А потом, насколько мы честны, и что такое честность, когда мы говорим о том, uh, будем открыты. Может быть, это мой запрос на открытость, но как определить, где кто более открыт? Вот. Или этом? Или, или, или Настя же я открою. Где открытость? В каком? Сколько? Как я понимаю, что... Мой партнер открыт по отношению ко мне или я открыт сам для себя? Как мне это понять?
1: Понять, почувствовать. Вот мы сначала про понять. Что такое вообще открытость? Это когда, прежде всего, я сам себе или сама себе разрешаю проявиться в моменте так, как на самом деле. Если в моменте мне страшно, Я ощущаю, да, мне страшно. Если в моменте мне, не знаю, грустно, мне грустно. Если в моменте мне как-то, то то я это сама про себя ощущаю. Следующий момент. Я разрешаю себе в присутствии своего партнера проявиться так, как мне есть. Показать своему партнеру, как как мне на самом деле сейчас по-настоящему и по-честному.
0: Очень сложно. Это
1: капец как страшно, Женя, это очень страшно. Потому что в этом месте сразу же момент про, а вдруг он меня в таком моем состоянии сейчас не примет. Или оценит. Или оценит. Да. Или разочаруется, или еще что-то. Это очень страшно. И не
0: выберет меня в таком состоянии. Сейчас
1: да. не выберет. Скажет, о-о-о, а сейчас ты меня разочаровал. Я думала, ты мужик. А тебе страшно. Это ужасно страшно. Я очень здорово, что мы с тобой по гендеру разные, потому что я могу тебе про себя сказать. Я, казалось бы, женщинам-то разрешено уже проявляться. Ну, оно, конечно, больше разрешено, чем мужчинам. Но это все равно очень страшно перед партнером вот так открыться. И когда мы с партнером говорим об открытости, когда мы с партнером говорим, договариваемся пойти вот в эту уязвимость, это же вот, ну, такое есть тоже еще слово в в психологии, уязвимость, когда здесь и сейчас мне, ну, например, страшно, если мы вокруг этого ходим, это такое тоже часто запрещаемое себе чувство в моменте, уж себе, а уж не говоря про то, что партнеру про это сказать, то это это тоже страшно, это тоже страшно признаться партнеру в чем-то проявить вот это. Но важная штука заключается в том, что мы можем это подавить и скрыть, но партнер будет чувствовать вот что-то, вот это вот, ну вот что-то, вот он это будет, потому что...
0: Неестественно, может договоренность какое-то... За,
1: напряжение, зажатость. Да. Он может что-то фрагментарно считать, причем вот не этой частью, а вот именно бессознательной частью, может считать у нас какое-то наше состояние моментное. Он может у нас спросить, что происходит? Мы говорим, все хорошо.
0: Обычно так и говорим. Все, все,
1: хорошо. все хорошо, все прекрасно. Все, вот это про, вот это про... Ну, как тогда? Ну, тогда очень сложно. У, у каких-то пар есть привычка. Вот на этом, на, на таком неглубоком уровне жить друг с другом. Если у пар есть такая привычка, и они живут, ну, ну живут и живут, но бывает же, как раз возникают отдаление друг от друга вот из-за этого, из-за того, что э, есть ощущение неоткрытости, наверное, закрытости, и на вопрос, а что происходит, а давай попробуем по-другому, а обоим страшно по-другому, а это как раз, что такое интимность? Интимность – это не секс. Интимность – это как раз вот та самая открытость, когда я так,
0: как я сейчас пожалуй. чувствую.
1: Да, да, максимально. Это же
0: неузнавание. То есть я не хочу узнать тебя в таком состоянии, не хочу себя узнавать в таком состоянии, я хочу показывать Я
1: себя. боюсь прежде всего, вероятнее всего, я боюсь себя узнать. А уже потом про партнера. Всегда сначала про себя. Чем бы мы ни говорили про, конечно, все для тебя, рассветы, злые там туманы, про себя. Всегда сначала про себя. Я себя боюсь узнать, потому что вдруг я узнаю, что я там какая-то, блин, ну не такая, как я себе представляла, что я где-то чего-то боюсь, где-то чего-то не умею, где-то чего-то еще что-то, а как? А тогда те предыдущие все года, которые я с собой жила в каком-то собственном представлении о себе, вот это тогда как? Чем мне тогда дальше с этим делать? Я тогда дальше что? А есть, опять же, стереотипное представление о сильных мужчинах, сильных женщинах. Это если когда, неуязвимость такая. А если я увижу, что вот в этом месте я уязвима, сильно уязвима, мне тогда это, вот эту краску, в эту картину, то она вообще не пристраивается.
0: При этом, когда непонятно, что такое сильный мужчина и сильная женщина, это определенное небо об измерении физической силы, а о, о, о неком наборе характеристик собственно говоря, да, да. 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 И, и они основаны даже не на личности, а на действиях этого человека, к большому счету. Ну, Он вообще... сделал то-то, 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 да, то-то, то-то. Да, ну конечно. А личности конечно. мы как не видели и так не Да, видим. абсолютно Ну называем, это сильная личность, это... но к личности это может вообще... Вообще, абсолютно,
1: сильное. абсолютно точно. И вот здесь встреча с... встреча с реальностью, мы там тоже в психологии зачастую эта формулировка присутствует, встреча с реальностью, это когда базово Я сейчас встречаюсь с собой, с такой, какая я на самом деле, с с такой, как я на самом деле чувствую. Очень ярко это может быть видно, когда, например, есть потеря какая-то, смерть близкого человека, разрыв, развод отношения закончились. Это тоже потеря, ну, там, микроверсия, но, тем не менее, потеря. Что происходит в этом моменте? Вот в этом моменте, с точки зрения психологии, экологичнее для психики упасть на дно этого, этой потери, прострадать, отстрадать, вот просто, вот вот на взрыв, на разрыв. И, оттолкнувшись от дна этого чувства потери, уже подниматься что происходит чаще всего. А там капец, как больно. Вообще. И поэтому, упс, подзадавили, упс, отвлеклись, упс, переключились, пошли поработали. Очень здорово, всегда же много работы. От потери переключиться в работу, для того, чтобы туда внутрь не погрузиться, для того, чтобы не испытать весь объем. Но если мы делаем вот так, если мы куда-то уходим и переключаемся, вот это никуда не денется. Это будет жестко фонить. Всегда, пока не отстрадаем. Вот это про встречу с собой, вот это про как есть, вот это про признание уязвимости. Но только так жизнь будет продолжать оставаться цветной, наполненной, эмоциональной. Когда я много-много лет назад начала ходить, ну так как я практикующий психолог, личная психотерапия – это обязательное условие. Свои 300 часов психоанализа я уже прошла и продолжаю находиться в личной терапии. Когда-то давно я пришла, и мы с терапевтом говорили о том, что благодаря терапии я буду, узнаю лучше себя, я буду острее чувствовать все, что со мной происходит. И я говорила, ну как же, то есть я и боль буду острее чувствовать, потому что была некая на тот момент жесткая такая привычка э, закрывать. Она говорит, да. Я говорю, ну оно мне зачем, (смех) извините. Она говорит, ну пойми, ты и радость будешь также острее чувствовать. Ты будешь острее ощущать все, что с тобой происходит. Вот тогда цвет у жизни есть. Тогда есть... Мне если больно, мне очень больно. Если мне радостно, то мне очень радостно. Вот это про открытость для себя. И...
0: Сложно принять. Про боль.
1: Конечно, конечно. Хочется, чтобы здесь было чуть-чуть громкость выкручена, а здесь подкручена. Да. Радости
0: ну... много, хотим переживать ее ага. ярко, проживать ага, ее ярко. Ага. А боль, ну, собственно говоря, можно без этой опции.
1: Не работает. Так не работает. Или мы громкость выкрутили, или мы ее приглушили. И это все. Во всех эмоциональных сферах.
0: У меня возник только вопрос. Вот подскажи, пожалуйста, допустим, вот мы потихонечку или в, или в моменте экстраполируем на работу. Допустим, некий медианный сотрудник фирмы, вот он работает, а, сидит за столом, и совершил какую-то ошибку а, и переживает из-за нее, собственно uh-huh. говоря. И, и, и ум, она, исп, она не фатальная, он исправил, но есть некий там, момент угнетения себя, но он об этом не признается. Uh-huh. Uh-huh. Это может быть каким-то вот элементиком выгорания вот, вот, вот такого, когда я не могу сказать и, допустим вот, как в школе, а, ну кто не понял поднимите руки, и я не понял но я не поднимаю руку потому что ну что ж это собственно говоря тупой что ли да, мне да, да, как бы есть мне, мне интересно узнать но мне страшно спросить, потому что я боюсь осуждения оценка что никто то не поднимает То есть, может, я правда тупой, собственно говоря. А что происходит? Это же тоже подавление эмоций. Это подавление интереса Марья Ивановна, а мне, блин, еще раз расскажите. Мне вот так вот настолько интересно, что я хочу глубже понять этот вопрос, но это же он научиться должен так. Запрос вот наоправляет себя, да?
1: Это про такое базовое (кười) принятие себя. Про то, что я могу в том числе и совершать ошибки. И если я совершаю какую-то ошибку... Но если мы вот про первую твою часть. Если я совершаю ошибку, это никаким образом не перечеркивает ничего из моего опыта, из моих талантов, из меня вообще. И это лишь просто сейчас про то, что я сейчас ошибся. И я, да, я могу ошибаться. Но это не означает, что я стал плохой. Вот это вот как раз мы в поле оценочности заходим. Я сейчас просто совершил эту ошибку. Я ее исправлю. Я подумаю, что мне сделать, чтобы в следующий раз не совершить ее. Что мне сделать, чтобы, как я могу этот опыт использовать для своего завтрашнего дня.
0: У меня возникла мысль, правильно я понимаю, что если я оказался в такой ситуации, в ситуации совершения ошибки, то я пытаюсь свое эмоциональное состояние подогнать под типовую ситуацию, как оно должно в социуме реагировать. Как как реагирует? Ну, не принято же признаваться в каких-то вещах. Ну, собственно говоря, ошибся, там, выбери партнера, выбери профессию, выбери место, кофе, там, еще что-то такое. Например, я купил чашку кофе, и мне кофе не понравился. Uh-huh. Я, там, я не признаюсь, что это был мой выбор, собственно говоря, попробовать и узнать, как эту историю... У меня, может быть, кофейня плохая, бариста плохой, и вообще место непонятное, гадюшник какой-то.
1: А вот здесь как раз мы с тобой в такое интересное место зашли. Мы с тобой зашли в интересное место от ошибки на работе, и там это действительно может быть ошибкой, до выбора в ситуации чего-либо, и этот выбор мне не понравился. Это не является... Что мы называем ошибкой? Когда мы что-то выбрали, и оно нам не понравилось, если мы говорим о кофе или о партнере, мы это называем ошибкой. Вот это как раз история про очень большую оценочность. Не про то, что я сейчас захотела вот это, я это попробовала, мне это не понравилось. И что дальше может происходить? Дальше есть два варианта. Вариант один – капец, я ошиблась, я могла лучше просчитать, я могла почитать отзывы. А вариант второй – ну, мне это не понравилось, я буду иметь в виду, я больше это не буду покупать здесь. Согласись, это очень сильно разные варианты дальше разворотов. Привычный разворот ⁇ я мне надо было лучше посчитать, почему же я не прочитала, почему же я там невнимательно прочитала описание блюда, не спросила официанта. Когда мы хотим нашу жизнь наполнить одними только ⁇ понравилось, 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 кайфово ⁇ и если вот это очень похоже на... А ну я же идеальный, или я стремлюсь быть идеальным, или я стремлюсь таким образом выстроить свою жизнь, чтобы она была только из моих лучших выборов. Но ну, жизнь сильно сложнее, и вот это как раз проусеченный вариант про то, что а я в себе все принимаю, а я в себе все слышу, а я в себе точно все м- считаю своим и разрешаю себе быть разным или я разрешаю себе быть только человеком, который очень умеет хорошо делать правильные выборы.
0: Это же наша это реакция на, на этот это выбор, собственно говоря. Мое желание, это тоже моя ценность, завиновать от себя за свой собственный выбор и так отреагировать. Есть привычка. А сейчас мы подходим к области, что такое привычки. А вот нюанс можно добавить? Да. Я потом про детей. Мы были маленькими... Наши кормили, ну, скажем, вводили в рацион питания определенные продукты. А организм маленького ну, ребенка, он работает, принимает все продукты как-то поэтапно. Да? Uh-huh. И вот что-то нравится, что-то не нравится. А ребенок не корит себя за то, что там, не знаю, брокколи мы не зашли. Ну, в какой-то момент. Или черешню. Например. Ну, ну, нет, и все. Он говорит,
1: невкусно и не ест. Да.
0: Нравится жую, не нравится жу, его В какой момент появляется «я съел черешню», и начинаю себя там удручать и начинаю рефлексировать на эту тему там полдня, зачем я это сделал, зачем я поехал, купил пол бедра, да, и все это мне не понравилось. Где, откуда берется? Там уже в районе
1: брокколи. Это все в районе брокколи опять же, условно говоря, потому что. И мы тут немножечко тоже в поле самооценки зайдем: о том, какие мы нам рассказывают наши родители, либо значимые взрослые. Они нам рассказывают, что вот здесь ты молодец, здесь не молодец. Но я тебе 20 раз объяснял, ну почему ты опять вот это сделал неправильно. Но ну я тебе сколько... Не бегай упадешь, упал, я тебе говорила. И так далее. Вот все, чем может быть наполнено детство у большого количества детей. Что делают наши родители? Они нас любят очень сильно. Они любят нас так, как умеют. И они нам рассказывают о том, какие мы из, из позиции любви и из своих собственных возможностей. Вот как они умеют, они так нам это и говорят, и делают. И мы можем вырастать с... И это как раз про нашу самооценку, когда они иногда могут нас в том числе сравнивать... Ну ты, не знаю, там брокколи не ешь, а вот э, Вася, брокколи, смотри, как вот он ест хорошо и ему это нравится, вот смотри вот он он хороший мальчик, а ты плохой мальчик я тебя не люблю, вот это вот дальше там подмешивается про, нет, я тебя сейчас не люблю вот такого мальчика, это не мой мальчик Ну ну-ка, что ты, ну ну-ка, мой мальчик послушный, он ест брокколи просто двумя руками, а ты не мой там масса всего и это про то, что а мы когда вырастаем, мы про себя думаем как чаще всего мы до какого-то уровня про себя, до какого-то возраста думаем про себя словами наших родителей или значимых взрослых. Потом, когда конфликт у нас возникает уже во взрослом нашем состоянии, про то, что... Слушайте, это очень странно. Мне говорят, что я талантливая, а, а я считаю себя неталантливой. Как-то не так, как-то что-то тут Он всегда всегда возникает. Или... Ну, когда-то возникает, когда... у кого-то mm-hmm. возникает, у кого-то не возникает. Mm-hmm. Абсолютно точно это mm-hmm. не, не, не mm-hmm. всегда. Mm-hmm. И дальше мы начинаем разбираться, а почему, вот что, что так, вот почему этот конфликт, откуда он берется, и почему я считаю, что, например, я а, вялая, а мне окружающие говорят, ты вялая? Ты 158 дел в день можешь сделать, и вечером еще веселое сидеть там, в компании. Откуда? А это мама говорила часто мне так, и я с этим выросла. Вот это про, как формируется самооценка, когда э, родители ребенку что-то рассказывают, он это все слушает про себя, а потом становясь взрослым, сталкивается с другим чем-то про себя и начинает разбираться и понимает, что, ну да, в общем, я другой. Это мое, это, это то, о чем я, что я про себя думал, это представление моих родителей обо мне. А какой я на самом деле? Вот это я уже сейчас буду узнавать. Например. Терапии, потому что самому это сложно узнать. Вот эти установки сильно фанят.
0: И это практически невозможно, мне кажется.
1: Да, 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 ну точно. И когда мы выросли в, по... в установке, что ты не должен делать чего-то, каких-то ошибок, ты всегда должен или должна делать так, чтобы с первого раза идеально получалось. И здорово, если это идеально по версии родителей или значимо взрослых. Вот если мы вырастаем в такой установке, тогда, конечно, любая история про «я заказала блюдо, попробовала, а оно мне не понравилось» – это моя ошибка. Мы на это смотрим значительно шире. Это сейчас просто «я заказала блюдо, и сейчас оно мне не понравилось». И я, вероятнее всего, какой-то период не буду больше такое блюдо заказывать. Или э, я куда-то пошла, э, думая, что там что-то.
0: Речь о блюде или о энергии типа времени и денег на это потраченных?
1: Mm.
0: Я стоял в очереди... 10 минут за вкуснейшим пирожком, например. Угу, Такие угу. очереди тоже существуют, да. и булочные на тоже существуют. Да, да. И я поддался вот той эйфории ожидания очереди запаха, когда это провоцирует аппетит, угу. и я вижу, как люди вкусно едят, и я тоже хочу ну, вот к этому игре присоединиться и так же угу. вкусно да. это да. делать. Угу. А мои рецепторы говорят мне... Нет. Да. Вот это тогда в этом Нет, месте... Да, да. С... Мимо, да, И тогда как-то... в этом
1: месте да. происходит... Я... Расстроился и огорчился на самом деле. Но по привычке я себя поругал за то, что я расстроился и огорчился в моменте. И подвязал взрослые истории: про потратил энергию, потратил время, КПД данного процесса было очень низкое, потому что результат не устроил. Мы видишь, мы это от эмоциональной сферы, когда мы просто можем здесь прожить. Огорчение и расстройство, типа, ну, бывает. Ну, вот, ну что ж, ну, не, ну рецептор мне понравился, мне не понравилось. Не уходить в поле оценки. Потому что, когда мы говорим про ошибку, это всегда из поле оценки. Мы всегда, тогда мы оцениваем. Я мог сделать лучше. Вот эта вот история про, м- про фокус на повышение собственной результативности ежеминутной. Жизнь – это процесс. Есть плохая новость для тех, кто ориентируется на результат. Жизнь – это процесс, а не результат.
0: Ну, мы, мы тонко настроенные организмы да. и в физиологическом, химическом, да. психологическом смысле. Да? Да. И мы слишком сложны, чтобы уместиться в формулу ерлуковую, вот стереотипную, и, там, и чтобы соответствовать ожиданиям. Мы все вроде внешне физиологические, ну как бы внутренние примерно одинаковые, да, uh-huh. но вот одному нравится, другому не нравится. Uh-huh. И, и не потому, что вот на вопрос, а ответ бикос, вот оно так, у тебя вот такая базовая настройка, тебе не заходит по каким-то причинам. Uh-huh. А вот скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос, а можно ли выгореть совсем, вот дотла, если это так, то как это выглядит? Это результат? В жизни, это в же результат? Да. Это результат?
1: Конечно, можно выгореть дотла абсолютно точно. Сейчас тоже такая мрачная перспектива отсутствия профилактики эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание, по большому счету это всегдашнее напряжение. Это ежеминутное, ежесекундное, постоянное напряжение. Вызванная, вызванная теми или иными механизмами. А, тоже такая, такое лирическое отступление про то, а, собственно, что такое остаточное напряжение. Это когда мы начали с чего? Мы начали с того, что есть некий запрет на проживание чувств и эмоций. Они возникают, мы их не прожили. Что мы их сделали? Тут два варианта. Мы их или прожили, или зажали. <как> вот мы берем вариант, когда мы их не прожили. Значит, зажали. Представь, ты стоишь в бассейне, водичка тепленькая, приятненькая, вот где-то по грудь воды. Подходит какой-то важный человек с шариком воздушным и говорит, Жень, смотри, вот этот шарик тебе надо держать под водой. Возьми его, пожалуйста. Такой ну человек хороший, чего бы не подержать шарик. Взял, держишь. Он опять подходит еще с одним шариком и говорит, и этот шарик тоже тебе надо держать под водой. Ну, представь, ты опускаешь воздушные шарики под воду, с каким усилием? Тебе надо их держать там с усилием. А человеку все не имется, он хороший, ты ему не можешь отказать. Он тебе все носит и носит эти шарики, носит и носит. И у тебя уже 150 миллионов этих шариков, которые ты держишь под водой, ты их должен там держать. Вот так метафорично выглядит процесс подавления эмоций. Шарик – это эмоция. Есть запрет на проживание этих эмоций. Метафорично это выглядит, как ты шарик держишь под водой. Ты не должен разрешить ему показаться над поверхностью. Представляешь, какое напряжение? И так много-много-много лет своей жизни. Это напряжение. Очень
0: энергозатратно.
1: Жесть как энергозатратно. Вот энергия, которую мы берем от даже от удовольствия, которые мы проживаем, их даже у эмоционально выгоревшего человека все равно есть. Еда есть какая-никакая, оттуда тоже энергия. Секс. Секс. В случае эмоционального выгорания может быть тоже какой-никакой, секс... Эта энергия в нас поступает, но так как напряжение великое, где есть напряжение, там есть контроль, где есть контроль, там есть всегда потеря ему энергии, всегда. Вот она вот, как я это на своих лекциях называю, вот через этот кран ваша энергия утекает, ничего не остается, или ее остается крайне мало. Это напряжение. А потом часто может это все выливаться в заболевания разного характера разного характера группа психосоматические великая восьмерка 8 видов психосоматических заболеваний которые когда диагностируются скорее всего нужно вот куда-то в область головы посмотреть что собственно они вдруг возникли и это как раз можно ли дотла сгореть ну можно конечно и потому что уже заболев. потом конечно уже потом подключается сома, подключается тело крайний случай это инсульт Крайний случай это инфаркт. Внимание, вопрос. Инсульт и инфаркт это по гендеру чаще чье заболевание. Инфаркт Муж? точно, можно
0: сказать. Ну,
1: да. угу. Можно ли сгореть дотла? Можно. Как это выглядит? Ну, например, вот так. Ну, это крайний вариант. Там уже много чего надо подключать, чтобы вырулить оттуда.
0: Сердце сильно перекачивало энергию, только не туда.
1: Сердце сильно напрягалось, да, да. инсульт это достаточно долгий, долгий спазм сосудов головного мозга. Когда спазм, это всегда, например, мы почему мы. Сегодня я там чуть-чуть говорила о теле, сейчас я хочу прямо к телу подойти. Есть, если нет практики и нет навыка слышать свои чувства эмоции то сюда можно заходить через а что с телом происходит сейчас а что с телом что у меня где, где мне сейчас не знаю колит зажата расслаблено, покалывает не знаю жжет потому что тело даже если мы блокируем эмоции и не пускаем их в зону осознанности Тело всегда даст сигнал.
0: У меня с этим вопрос. Есть какие-то базовые критерии 3-5, когда мы понимаем, должны понимать, вот мы, слушатели, зрители, что колокол звонит по тебе? Да. да, да Можно да, назвать?
1: Конечно, конечно могу. Я предлагаю и своим клиентам, и нашим слушателям, я предлагаю определить для себя такой шкалу, индикатор собственного напряжения. И вот как раз очень-очень плавно мы подошли к телу. Тело всегда расскажет, что с тобой происходит. Даже если ты мозгом говоришь, соберись тряпка, а тело все равно будет давать сигналы. Первое, на что нужно обращать внимание. Например, вас стали раздражать громкие звуки. Вот не раздражали, а тут вот вдруг чувствительность у вас повысилась к звукам. Ну, например, не знаю, там... Женщина говорит, слушай, ну муж в последнее время смотрит так громко свой телефон или там телевизор, капец. Вот раньше смотрел тихо, а сейчас смотрит громко. Вот нет, вот это скорее тебя стало. Или дети стали орать, или вот что-то, вот, вот звуки. Все, раздражает. Первое, опс, галочку поставили. Значит, тело говорит Куку, сейчас прям сильно происходит, сейчас сильно большое напряжение, сейчас э, нужно обратить на это внимание. Второй момент. Если, например, пищевые привычки изменились. Это может быть про раньше что-то любила, сейчас разлюбила. Раньше ела мало, сейчас ем много. Или стало наоборот, мало есть. Или... Вся пища безвкусная. Или это перестало, если раньше, например, доставляло удовольствие, то сейчас процесс еды перестал доставлять удовольствие. То есть все, что связано с пищевыми привычками, это второе. Третье. Все, что связано с... Ну, у женщин это отчетливее, повышенная слезливость, там ветер подул, уже заплакала. Вот это какая-то такая история. У мужчин Тут сложнее, потому что там этот индикатор
0: тотальный контроль, <laughs> <да>? <laughs> жесткий, жесткий тотальный
1: контроль. Даже себе признаться в этом сложно. Следующий четвертый момент – это повышенная тревожность. Как мы распознаем повышенную тревожность? Я люблю приводить этот пример. Если, например, у вас завтра вождение, экзамен по вождению и вы накануне волнуетесь, как вы его сдадите, то это норма, это вы просто переживаете и волнуетесь про это. А если вы думаете, как вы завтра сдадите экзамен по вождению и тревожитесь про это, но вы даже на курсы автовождения не ходите,
0: то это называется
1: повышенная тревожность. Чаще всего сложно отследить повышенную тревожность как симптом, но если... потому что есть привычка выносить это в наружу. Есть, не знаю, вдруг стал... Детям часто звонишь, а где ты, а что ты, а выучили ты уроки, такой вот тотальный контроль. Это про тревожность. Или сейчас же абсолютно поле непаханное, поле прекрасно широкое про СВО, про то, бесконечно смотришь новости, бесконечно вот это все читаешь. Хотя Психологи просто в один голос говорят, «Не надо смотреть новости». Новости смотреть не надо.
0: Я не смотрю новости.
1: Коллега, если вдруг вот эта часть очень активизировалась, то это тоже про внутреннюю повышенную тревожность. Если вы стали беспокоиться жестко о своем здоровье, там там, таблетки, диагнозы, читаете, что-то где-то кольнуло, начинаете дико читать,
0: это тоже про повышенную тревожность. По хондрике это вот все туда. Это все туда. То чувство, когда во всех полях поставил галочки, кроме еды.
1: да 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 И следующий момент это сон. Если происходит нарушение сна, такие как повышеннейшая сонливость, бессонница, прерывистый сон, не могу уснуть это все тоже в ту же сторону.
0: Про выгорание.
1: Это все про это симптомы, которые говорят о том, что сейчас что-то жесткое происходит с эмоциональной сферой. И здорово пойти и поговорить об этом с хорошим, правильным человеком, специалистом, психотерапевтом либо психологом. Потому что что может произойти дальше? А дальше может произойти тот самый выкол, который… Ну, панические атаки уже просто…
0: Обыденность.
1: Да, да, обыденность и такое слово ругательное. Но что такое панические атаки? Это как раз сигнал организма на то, что ну такое напряжение, такое, что психика такая, вот сейчас умираем, вот прям сейчас умираем это абсолютно тоже такое показание к тому, чтобы пойти сходить к специалисту и поговорить про это. Либо может произойти очень выкол в виде какого-то такого очень серьезного и сильнейшего психосоматического заболевания, когда просто тело такое говорит, ну, ложимся и начинаем Болеть. болеть сильно. Я тоже всегда говорю своим клиентам, что лучше вы, когда заранее начинаете это слышать, потому что симптомы не появляются сразу на 10. Там сначала 2, потом 3. Но вот по этой структуре симптомов можно как раз для себя вот эту шкалу индикаторов выстроить. Сначала немножечко что-то происходит с пищевыми привычками, потом там знаю, на среднем уровне, потом жестко, не хочу есть или наоборот хочу есть много. И лучше это увидеть в начальном состоянии, чтобы что-то с этим сделать, пока это еще не накопилось. Чем потом организм такой, ну, все, выключили свет. Когда у нас телефон разряжается в ноль, и когда мы зарядное устройство к телефону подключаем, он у нас не включается сразу, мы это все с вами прекрасно знаем. Потому что ему нужно запустить все. Так и с психикой. Это если совершенно такая простая история. Когда мы уже совсем в ноль, вот высадили батарейку, слишком много нам нужно затратить тогда времени и ресурсов на восстановление. Если это все начальная история, если это все, мы только симптоматику вот эту почувствовали, мы только это все увидели, отследили, лучше в этом месте сходить поговорить и что-то с этим поделать, где-то краны, которые как раз, через которые вытекает энергия, закрыть для того, чтобы качество жизни было высоким, качество жизни, жизнь была наполненной, жизнь была цветная.
0: А теперь пять шагов, как выскочить из этой истории.  —
1: — Выскочить. <свят> у нас у психологов история <свят> про выскочить
0: <свят> <свят> не работает. А, ну, — изящно выйти.
1: — Изящно выйти. Из какой истории? Давай тогда определим.
0: — Когда на, на, некий субъект пригорает по этим пяти вариантам uh-huh. и нашел у себя все. Uh-huh. Он ипохондрик, uh-huh. малоспящий, uh-huh. плохо принимающий пищу, а, которая тревожится по поводу курсов вождения, при этом он пешеход. Uh-huh. Вот когда все он себя обнаружил, да, когда он себя ставит диагнозы а, через интернет — что ему делать, чтобы спать крепко, есть приятную вкусную пищу, чтобы иметь нулевую толерантность к новостям и не читать их, а читать что-то другое. Как к этому прийти?»  — Психолог — это Манглав, я понимаю. — Абсолютно. — Что-то можно делать самостоятельно? Типа, кстати, в в баню, ретрит, послушать медитативную музыку, например. —
1: Да, 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 абсолютно точно. Можно и самостоятельно делать. Некоторые, ну, некоторые есть там техники, упражнения — Мы говорили тоже сегодня о том, что это состояние возникает в том числе, потому что есть большое избыточное напряжение внутреннее, очень большое. И для того, чтобы его снять, есть способы. Например, первый способ – это как бы, опять же, это не бытово и отовсюду звучавшее – это дыхательная практика. Что такое дыхательная практика? Очень простая история. Беру стакан совершенно специально. Мы садимся. Раз в день здорово делать, можно два-три, ну раз это прямо минимум. Когда мы садимся э, в удобную позу, это кресло, либо это на пол, но нам важно, чтобы тело было расслаблено. Дальше мы закрываем глаза и начинаем на четыре счета делать очень медленный вдох и на четыре счета очень медленный выдох. Есть важный момент. Мы сосредотачиваемся максимально на том, как мы вдыхаем. Вот мы закрыли глаза, идеально помогает расслабиться. И мы вдыхаем, и мы осознаем температуру воздуха, которую мы вдыхаем, как воздух соприкасается с нашим носом, как он проходит, как он дальше заходит, вот это четыре счета. Затем мы выдыхаем, откуда у нас дыхание начинается, как начинается сам процесс дыхания откуда появляется воздух, как мы его выдыхаем. И вот это как раз позволяет нам максимально быть здесь и сейчас и максимально расслабить наше тело. Расслабив наше тело, мы чуть-чуть немножечко расслабим то напряжение, которое есть внутри нас. Почему я взяла стакан? Потому что поначалу... Пока загадка, Я пить, наверное, хочу, нет, я хочу показать упражнение. Поначалу с одним дыханием может быть сложновато, но можно делать ровно то же самое, но только медленно пить воду. Когда мы очень медленно берем в рот глоток воды, при этом сопровождая это дыханием обязательно, в любой непонятной ситуации дышите. Вот это буквально, буквальный рецепт.
0: Говорят, надо продышаться. Вот продышаться – это как дышать. раз, когда, когда мы очень
1: медленно вдыхаем и очень медленно выдыхаем, сосредотачиваясь на этом процессе. Угу. Только тогда мы находимся здесь и сейчас. Потому что много времени мы находимся либо «А вот я ему не так сказал, и он мне не так ответил», либо «Ой, я а завтра я пойду к Маше, и мы там будем пить кофе». А вот здесь и сейчас как раз момент расслабления. Так вот, мы дышим, мы набрали в рот глоток воды, мы послушали, поощущали, какой глоток по объему, какая температура воды. Дальше мы ее проглатываем. Как она у нас идет по пищеводу? Где она у нас? Течет, течет, Опс, уже я перестала чувствовать. Еще один глоток, ровно то же самое. Потом потекла, так, Вот, мне как будто ощущение, что дошла она у меня до желудка. Вот таким образом, вот этим вот процессом мы себя расслабляем максимально. Вот это ну настолько, насколько в моменте человек вообще умеет расслабляться. Вот такие есть упражнения. Есть еще упражнение, я его называю мои любимые каляки-маляки. Это когда мы берем листочки, желательно несколько их взять, мы берем краски, мы уходим какую-то отдельную комнату, это может быть прям ванная комната, закрывая дверь, предупреждая наших близких о том, что нам сейчас нужно побыть 20 минут одному, одной. И дальше мы начинаем просто калякать-малякать красками, просто бездумно, максимально выключая мозг, никакие то рисовать картинки, похожие на дерево, не похожие на дерево, просто каляк-маляк. Вот настолько отдаться этому процессу вообще Словосочетание «отдаться процессу» оно очень профилактическое с точки зрения эмоционального выгорания. Я говорила о том, что жизнь – это не результат, а жизнь – это процесс. Вот когда мы отдаемся процессу, даже вот такому маленькому профилактическому, это уже помогает нам в моменте расслабиться. Так, вот сейчас что? Я дышу, при этом во всех непонятных ситуациях дышите. Я дышу. Я, коляк маляк так, убрала листочек. Дальше, что еще? Не Вот эту краску возьму. А если вот эти краски смешаю? Ага, вот в моменте находясь. Таким образом мы через эту технику также снимаем напряжение. Что мы можем еще делать? Мы можем взять, например, разнофактурное что-либо. И положить это разнофактурное в мешочек. И дальше в удобной позе. При этом с дыханием мы трогаем фактуру, какая она. Вот поверхность гладкая, углы острые, а температура какая. А следующий предмет в мешочке берем. Вот таким образом мы здесь и сейчас находясь, тело расслабляем через вот эту тактильность, через вот эти вот телесные ощущения.
0: Жанна, я благодарю за такую интересную, содержательную беседу. Я сообщаю о том, что я, конечно, стал поклонником этой истории. Теперь я понимаю эту историю, узнал ее глубже, благодаря тебе. И у меня, конечно, было достаточно купированное представление, такое узкое, о том, об этом явлении, как эмоциональное выгорание. И есть над чем порефлексировать мне лично, я надеюсь, нашим слушателям тоже. Я благодарю... Есть
1: что в мешочке поперебирать? Да,
0: есть. Ты знаешь, есть. Это здорово. Есть, это есть. Здорово. Это точно. Да, поэтому на, наше тело наш ресурс, наша психика наш ресурс, и, собственно говоря, если не я для себя, то кто для меня? Точно,
1: это точно.
0: Поэтому о, я благодарю тебя. Тема не исчерпающая, я слушаю тебя, я понимаю, как о многом еще хочется поговорить, и, и о партнерстве. И я только что я подумал, что такое брак для женщины для мужчины, я что такое брак я в бизнесе. Рада. Это отличная тема, и мы обязательно с тобой об этом поговорим. Да. И, дорогие друзья, я сообщая о том, что у нас в гостях Жанна Перкова, ресурсный консультант, психолог. Добро пожаловать в гости к нам и к ней.
1: Да, я буду рада помочь и поддержать в разных непростых ситуациях в жизни, потому что какой бы самостоятельный и сильный человек ни был, но когда в его жизни происходит шторм, то этот шторм полезно и экологично прожить рядом с кем-то, кто тебе поддержит, поможет, примет тебя в разных раздавленных и разбитых твоих состояниях. И после этого, после этого шторма абсолютно точно будет солнце, абсолютно точно будет другого качества жизнь. И она будет длинная, большая и наполненная цветами.
0: Прекрасно. Дорогие друзья, пока-пока, Жанна. пока. Пока. Почему никто не хочет меня
1: послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, yeah. Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, Odefm, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое Новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. Apple, да.